0: Alentejana nasceu em 1983, estudou Ciência Política e Relações Internacionais, foi deputada do PCP entre 2009 e 2019, desde agosto do ano passado, é diretora do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade. Rita Rato é a primeira pessoa da sua família com um curso superior. Frequentou a Biblioteca Municipal e o Clube de Futebol de Termos, estruturantes na sua formação. Veio para Lisboa aos 18, teve um filho com 25. Olá, Rita. Olá. Ser alentejana é pertencer a uma genealogia política, familiar, telúrica. Como é que tu podes ler a tua história e a história do país a partir
1: do alentejo? Eu acho que a minha história é a minha história e a minha vivência dentro dessa história. E, portanto, admito que há pessoas que têm referências diferentes. Para mim, imaginar-me alentejana é imaginar-me desde muito nova e desde muito pequenina. Ouvi histórias muito duras, de vidas muito duras, que existiam antes do 25 de Abril. E, portanto, eu a, associo muito o Alentejo à fome, ou o Alentejo à privação, um, e associo a uma história de grande um, de grande força também para a superação disso. E por isso a, o Alentejo a, é para mim também um património a, a, emocional, é um património também de dureza, mas é também um património de possibilidade. E de felicidade, diria, apesar dessa dureza, porque pessoas que foram, que são muito importantes na minha vida, as minhas avós, as minhas tias, que um, não foram à escola, que aprenderam a ler e a escrever após o 25 de Abril, que começaram... Ou seja, já adultas? Já adultas, uh, que começaram a trabalhar como crianças, contavam muitas histórias de antes do 25 de Abril, para que um, eu nunca tivesse que passar por isso com aquela preocupação de me transmitirem a dureza das suas vidas, mas sem quererem que outros tenham que passar por isso. Na geração da tua mãe já foi diferente? Eu acho que terei sido a primeira geração na minha família a não ter privação material. Mas a minha mãe e o meu pai eram muito pequeninos, ainda quando foi o 25 de Abril, foram pais muito novos. Que idade é que eles tinham? Eles tinham 20 anos, a minha mãe, 22, o meu pai. No 25 de Abril ou quando não, não, tu quando eu nasci Quando uhum. eu nasci. E, portanto, eram eram muito novos. Um, mas, uh, ainda assim, passaram ainda por tempos difíceis. E isso são marcas também que ficam na família, que ficam nas vivências, que ficam nas experiências. E eu acho que um, a minha experiência de Alentejo tem a ver com as minhas referências, com as minhas lembranças, e n- não é necessariamente assim com toda a gente, eu tive uh-huh. uma relação muito próxima com uma avó que me transmitia muito isso, e que me contava muito isso, e portanto um, eu um, fui a primeira na minha família, como disseste, a estudar no ensino superior, apesar de ter nascido em 1983, e portanto um, as mudanças... O que é que te
0: deu a possibilidade de uh, estudar, uh, continuar a estudar e tirar um curso superior?
1: Desde logo estudar em Lisboa, não é? Porque vir do interior e do Alentejo para Lisboa são custos muito superiores para a família. Quando entrei no ensino superior em 2001, já existiam propinas, a propina já estava indexada ao salário mínimo e, portanto, ter um filho a estudar em Lisboa não era o mesmo que ter um filho a estudar mais perto, onde se podia um, ter menos despesas e, portanto, foi também um sacrifício da minha família poder estar a estudar no ensino superior, mas, ao mesmo tempo, isso também representou um... Próprio, um uma valorização da educação e a forma como a educação um, pode ser pode ser importante e pode fazer diferente. E eu sempre fui muito estimulada um, na minha família por pessoas que dominam muito a leitura ou quase não dominavam pela importância da escola, pela importância dos livros, pela importância de conhecer mais. Tu foste educada
0: para ser o quê? Uma lutadora? Alguém que tenha esse acesso ao ensino e, e por isso outras ferramentas para lidar com o seu destino? Uh, o que diziam os teus pais e os teus avós a propósito do teu futuro?
1: Eu acho que fui educada para ser autónoma e capaz, e uma sobrevivente, e capaz de resistir a muitas coisas. Eu acho que a preocupação era darem instrumentos para que eu conseguisse fazer isso, sendo o que eu quisesse, mas preparada para enfrenta- enfrentar muitos obstáculos e eu acho que isso também foi uma escola de vida porque também tem o seu lado mais duro mas ao mesmo tempo também deu instrumentos de emancipação e de autonomia importantes mesmo sendo mesmo sendo mulher sobretudo sendo mulher so, sobretudo sendo mulher o que é que se quer dizer quer dizer que tendo nascido em 83 no Alentejo numa cidade muito pequena eu nasci e cresci eu nasci em Évora mas vivi até aos 8 anos em Estremoz que é uma cidade com cerca de 12 mil habitantes no distrito de Évora Uh, apesar de nascer em 1983, há padrões e há papéis que se atribuem às mulheres ainda em 1983 e depois disso que não se atribuem aos homens e, portanto, eu também tenho que combater, uh, às vezes de forma mais consciente ou inconsciente, aquilo que, que estava previsto. Que uma mulher fizesse. Não
0: é? eu, vou, eu vou ler só um fragmento deste livro uh, famoso, Ricos e Pobres no Alentejo, uh, do uh, antropólogo e embaixador José Coutileiro. É, é um estudo muito, muito uh, uh, relevante para, para compreender uh, aquele território sob vários pontos de vista. E aqui na secção. Uh, a mulher, eu tenho de manusear isto com muito cuidado, porque o livro é mesmo muito antigo e já tem folhas soltas, mas diz assim. A tradicional divisão de papéis entre o casal deixa as tarefas domésticas a cargo da mulher. A confeção das refeições é de sua plena competência. Há alguns anos as mulheres mais pobres costumavam fazer elas próprias as roupas que os maridos vestiam e mesmo hoje em dia o que o marido e os filhos trajam Manifestações evidentes da honra e orgulho da família, considera-se responsabilidade da mulher. Se ela se mostra excessivamente preocupada com tais assuntos, é o seguinte o argumento que ela invoca: Que espécie de mulher ou mãe vão as pessoas dizer que tens se saíres nessa figura? (risos) Recordas-te
1: desta mentalidade? Talvez relativamente às minhas avós e às minhas tias. A minha mãe e o meu pai, nesse aspecto, foram. Conseguiram desmistificar e combater estereótipos de uma forma até muito pioneira, não é? O meu pai, ele recorda-me sempre do meu pai cuidar de nós e de fazer isso até quando muitas vezes algumas crianças com quem eu vivi assinalavam isso, ah, o teu pai lava aloice em casa, ah, o teu pai cuida de, vo- de vocês, quando isso não era assim uma coisa tão normal e o meu pai sempre assim foi. Depois tem outras dimensões mais... Hum, tem a ver com valores, com costumes. Um, ao mesmo tempo que as mulheres no Alentejo tiveram sempre na linha da frente a resistência, uhum. quanto ao lazer e quanto ao tempo do lazer e do tempo para elas, as mulheres continuam um, ainda a, a ter o trabalho não remunerado doméstico, continuam a ter ainda sobre as mulheres, no Alentejo e no país de resto, não é? Mas continuam ainda a ter esse trabalho acrescido. Um, diria de forma generalizada sobre as mulheres, apesar de avanços que têm existido e que são muito significativos. Mas tem a ver também com a própria estrutura familiar, tem a ver com a forma como as mulheres começavam a trabalhar desde muito cedo. Um, minha, a minha avó paterna começou a trabalhar muito cedo, a levar escadas para pagar uma dívida de pão à padeira, quando muitas vezes era a única coisa que comiam e, portanto, como não tinham dinheiro para pagar o pão, a forma que ela tinha de ir pagando a dívida era ir lavando as escadas um, no sítio da padaria.
0: A e tua f... avó está aí nessas fotografias? Está,
1: está nesta fotografia aqui. Como esta... é que ela se chama? Antónia, a minha avó Antónia, que é a minha avó paterna, a minha avó materna faleceu recentemente, era a minha avó Vicência, esta minha avó começou a trabalhar mais cedo que a minha outra avó. E, e, e eu acho que um, as mulheres e as mulheres alentejanas acham que conseguem tudo. E conseguem, mas é à, à, à custa de um, de um grande esforço e de um grande sacrifício. Porque conseguem de facto, mas isso também significa um peso de responsabilidade sobre o seu papel que é, que é muito duro,
0: diria. O que é que a tua avó Antónia sentiu quando te licenciaste?
1: Eu acho que ela ficou muito feliz, como ficou feliz quando... Quando quando, hum, quando, na minha escola normal ela via o meu interesse pela escola, eu lia com ela, houve coisas que nós partilhávamos, porque a minha avó aprendeu a ler só nas campanhas de alfabetização a seguir ao 25 de Abril, só a irmã mais nova é que foi à escola, e portanto a minha avó ficou, acho eu, sempre feliz por eu me interessar por ler e por, eu, por me interessar pelo mundo e pela vida em geral. E eu lembro-me quando vim estudar para Lisboa, ela ainda há pouco tempo mostrou uma carta que tinha guardada de quando eu vim estudar para Lisboa, ele escrevi uma carta a contar como é que estava a ser. E, 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 portanto, eu acho que ela ficou feliz por eu ter conseguido fazer coisas que, que outras mulheres da minha família nunca tinham conseguido fazer. A tua avó é comunista, as tuas avós são comunistas, não. os teus pais são comunistas, ou tu és a primeira
0: pessoa. Não, a minha a mãe. verdade, por um, um, uma carreira, não sei se posso dizer assim, mas a ter um percurso político e partidário.
1: A minha, as minhas avós não, não, não são comunistas, nem, nem eram. Um, o meu avô materno esteve ligado ao PCP ainda antes do 25 de Abril, mas ele morreu quando eu tinha 9 anos. Mas a minha avó é profundamente humanista e eu acho que. Foi sobretudo a vivência com elas e com ela que me tornou comunista, a partir do seu humanismo, diria. Uh, a minha avó é uma pessoa muito atenta aos outros e isso fez-me também ter sempre uma perspectiva de solidariedade e de partilha Que hum, a minha avó, que foi praticamente analfabeta, me instruiu, diria eu, numa forma de ver a sociedade mais justa, mais progressista, em que todos têm direito à comida, todos têm direito à habitação, todos têm direito a ter condições para si e para a sua família e, portanto, também da forma como ela via o mundo e como ela mostrava o mundo. Isso foi determinante. E depois também, eu costumo dizer muitas vezes que eu sou um produto da escola pública, mas eu sou mais do que um produto da escola pública, eu sou um produto de... Um... Da criação do Estado Social do... em geral. Sim, sim, porque... mas os meus professores foram determinantes na minha formação, os meus professores ao nível da escolaridade obrigatória, diria, aliás... E a biblioteca municipal, a existência da biblioteca municipal foi fundamental... Sim, sim porque deste sempre era um espaço onde nós podíamos ir buscar livros, onde eu fiz trabalhos de grupo era, era e era um espaço muito aberto também para nós podermos descobrir coisas que não tínhamos. Eu felizmente sempre vivia em casas onde existiam livros, mas lembro-me das vezes de levar um, amigos com meu, comigo à biblioteca que os únicos livros que tinham em casa eram os livros que tinham da escola, porque tinham escalão A e tinham direito aos seus livros e portanto não existiam sempre livros em casa de toda a gente. E, e eu nasci em 83, portanto estamos a falar do final dos anos 80, hum, e portanto também o acesso a um conjunto de pessoas e a um conjunto de condições uh, culturais, a primeira vez que eu fui ao teatro e vi a Maria do Céu Guerra foi em Estremoz, não foi em Lisboa, porque também a primeira vez que ouvi ópera foi em Estremoz, porque também o poder local democrático permitiu isso uma política cultural e desportiva muito próxima das pessoas e eu sinto que de facto ter vivido e ter nascido em 1983 e não ter nascido em 1963 foi transformador na minha vida.
0: Nós temos estado a falar de ti, das tuas referências familiares, do teu alentejo e podemos ler estes 47 anos em parte a partir partir, daquilo que tu dizes. E vamos percebendo também como é que o 25 de Abril, como é que a Revolução mexeu com a tua vida e com a vida da tua família. O que é que significa para ti hoje ser diretora do Museu do Aljupe Resistência à Liberdade?
1: Significa em primeiro lugar querer partilhar com muitos que conhecem pouco ou que não conhecem a história da resistência à ditadura neste país. E sobretudo esta dimensão de pobreza, de miséria, de opressão, de repressão que existia durante o tempo do fascismo. E às vezes o que nós entendemos e o que nós conhecemos como um, uh, património do nosso conhecimento uh, não é necessariamente conhecimento de todos. E por isso um, eu sinto muitas vezes privilegiada por ter crescido com uma avó, que me explicou muitas coisas, sem perceber muitas vezes, talvez, tendo consciência da profundidade que ela estava a fazer na sua formação comigo, e a forma, por exemplo, quando na exposição do museu há uma fotografia de crianças a mendigar em Lisboa, e é uma fotografia, creio que dos anos 30, dos anos 40, em que as crianças que mendigavam em Lisboa eram a, levadas para um asilo. Eu acho que a fotografia até é da zona de Marvila e, portanto, um, o que eu sinto é que eu tendo este conhecimento é muito importante eu consegui-lo partilhar com outros e que outros sintam que ir a um museu não é apenas para algumas pessoas e apenas um, e não é uma coisa difícil. As portas dos museus, as portas dos equipamentos culturais devem ser tão acessíveis como são outros espaços da cidade. E eu acho que hum, muitas vezes as pessoas, hum, e não diga apenas gerações mais jovens, mas é preciso fazer com que as pessoas se sintam bem nos museus e é preciso fazer com que as pessoas se sintam bem nos lugares e essa também é uma responsabilidade de quem dirige as coisas. E, e por isso eu sinto muito que hum, sou privilegiada em poder partilhar isso e, fazer, e fazer, chegar a, fazer chegar a outros a importância de conhecerem a nossa história conhecerem as várias dimensões hum, da ditadura e da resistência à ditadura e de como a importância da luta pelos ideais da liberdade e da democracia hoje continua a ser muito atual e muito pertinente. Tu
0: vieste para Lisboa com 18 anos, hum, já, já o dissemos e tiveste um filho com 25. Há um ditado português que diz assim, filha, foste, mãe serás. E já falaste várias vezes também, uh, sobretudo as tuas avós, mas também dos teus pais. E eu agora estava a interrogar-me uh, se uh, o modo como a tua avó foi mãe, como a tua mãe foi mãe, e como tu és mãe, tem mais semelhanças ou dissemelhanças, e o que é que mudou tão significativamente?
1: Eu acho que existem semelhanças, um, obviamente, Haverá sempre diferenças porque os tempos são outros. Não é? Minha mãe nunca teve que me controlar uh, ecrãs, nunca teve que me controlar telemóveis, nunca teve que me controlar. A minha vida, ainda por cima, tendo eu crescido numa cidade, uh, numa, uma cidade pequena do interior, foi muito feita na rua. Não é? O meu filho nasceu em Lisboa e nascer nascer e crescer numa cidade como Lisboa é completamente diferente de nascer e crescer numa cidade mais pequena e, portanto, também algumas dimensões da educação, dos valores são são diferentes. Ainda assim, eu acho que o o que prespaça muito é é a importância do amor incondicional, independentemente dos lugares, independentemente dos, dos percursos de cada um e de cada uma das gerações, sentirmos que o amor incondicional estará lá sempre. E isso é o que eu tenho que transmitir ao meu filho, independentemente das opções dele, independentemente do caminho que ele quiser seguir, ele contará sempre comigo.
0: Bom, só mais uma citação aqui do livro do, do José Cotileiro, uh, A Mulher em Casa, O Homem na Praça. E tu, e muitas mulheres, saíram de casa, continuando a estar em casa, com o trabalho não remunerado, a responsabilidade da família sobre os seus ombros, tudo o que nós sabemos, mas a praça, a ágora, esse espaço público, era o lugar do homem. Aliás, ele ele, continua dizendo, a praça imediatamente evoca cafés, tabernas, repartições administrativas, transações comerciais, contratos de trabalho, a esfera exterior. Isto já não é assim. Uh, e tu estás plenamente uh, no, no, no espaço exterior e enveredas por uma carreira política, podias não ser comunista,
1: podias não ter uma atividade política e partidária? Eu, eu não gosto muito da expressão carreira política, porque eu acho que políticos somos todos e, portanto, num determinado momento da minha vida, tive mais responsabilidades partidárias, fui eleita na Assembleia Municipal de Estremoz, depois fui eleita na Assembleia da República e, portanto, contribuí também nesse sentido, mas eh, eu não entendo a política como uma carreira, eu entendo como, em primeiro lugar, uma responsabilidade, também um dever, também um direito, obviamente, uh, mas uh, não o entendo como uh, uma carreira profissional. Foi uma experiência em que eu um, aprendi muito e tive contacto com, com realidades muito distintas, um, um, mas eu não entendo isso exatamente como uma carreira, porque acho que, que está muito para lá disso, porque todos enquanto cidadãos podemos, dentro dos espaços que ocupamos, contribuir de alguma forma para a comunidade em geral e, portanto, acho que foi isso que eu tentei fazer enquanto fui eleita durante 10 anos na Assembleia da República. O, o que eu sinto, e esta é a minha experiência e falo por mim, obviamente, o que eu sinto é que muitas vezes as mulheres ocupando o espaço público se obrigam a manter todas as outras responsabilidades porque a força dos valores a força dos estereótipos é muito forte e portanto as mulheres têm que sempre conseguir articular e essa é uma uma preocupação permanente e ainda por cima quando eu fui para a Assembleia da República o meu filho tinha tinha poucos meses e e quando eu saí ali também ainda era muito pequeno. então a articulação permanente da vida familiar e das mulheres se colocarem naquele patamar de um, não, não não admitirmos a nós próprios a falha. Ah. Porque um, nós temos que conseguir fazer tudo em todos os campos que ocupamos e fazer bem. E isso também é muito duro para nós mulheres, porque eu acho que não é exatamente a mesma experiência, pelo menos para a generalidade dos homens nestes termos. Acho que não é. E portanto, um, eu acho que. Às vezes isso também nos coloca um, um, uma, uma obrigação sobre nós próprias, mulheres, que nós temos que aprender também a relaxar quanto é essa obrigação. Mas é? porquê é que és comunista? Isso ainda não Eu explicaste. sou comunista, em primeiro lugar, eu acho que sou comunista porque eu não consigo uh, entender uh, a minha vida, não consigo entender os meus direitos, não consigo entender o meu dia-a-dia, a minha felicidade, a minha dignidade, sem entender a dos outros. E, em primeiro lugar, eu acho que os os valores da fraternidade, os os valores da justiça social, os os valores do progresso, para mim, são fundamentais. Eu fui a primeira, na minha família, a estudar no ensino superior, mas houve muitos colegas meus que, não, que quando terminámos quando o 12º ano não fomos todos para o ensino superior. Alguns poderiam e certamente não o quiseram, mas alguns quiseram e não o puderam fazer logo ou porque tiveram que ir trabalhar ou porque tiveram que, não tinham condições económicas no momento. E portanto eu fiquei feliz, eu lembro-me perfeitamente disto, de perceber que vinha a estudar para a universidade, mas que havia colegas meus que não vinham porque não podiam pagar isso. Então ser comunista é uma forma de lutar, para ti? Para mim é uma forma de lutar e é uma forma de viver, porque não é só uma forma de estar na política, é uma forma de estar na vida. Também um, uma forma de, de, de lutarmos por um país mais justo para nós, mas também para todos, diria. Rita
0: Rato, muito obrigada. Nós agora uh, continuaríamos a falar, mas hoje ficamos por aqui.
1: Muito obrigada. obrigada.